2: C'est toi qui va terminer euh, bah, cette belle émission, qui je le rappelle, euh, eh bien a pour but de prouver que la musique appartient à tout le monde, pas à ceux qui savent jouer forcément comme des dieux de la guitare, de la basse ou de la batterie, mais bien juste à tous ceux qui l'aiment. Et donc pour terminer, eh bien cette saison on a la chance de recevoir Jeff Aerosol. Bonjour. Bonjour. Très content de te recevoir dans cette émission.
3: Bah, très content de, de passer par. Euh...
2: Par ici Et eh oui, et surtout que je trouve que terminer euh, une émission qui a duré un an, une émission de radio avec un artiste visuel, je trouve ça assez rigolo quelque part.
3: Oui mais tu fais une petite entorse à la règle parce que je suis également musicien. Oh non J'ai cru, cru que tu lâcherais pas
2: le morceau. Ah, J'aurais pas dû le dire, bon, bon bah, attends, Bon bah voilà, voilà, le moto rose est dévoilé, maintenant vous êtes au courant, mais tu es surtout connu évidemment. Euh, alors je voulais dire, hein, graffeur, street artiste, mais il y a un mot que j'ai trouvé sur ton Wikipédia qui m'a beaucoup fait rire, euh, que je ne connaissais pas, je voir ce que t'en penses, pochoiriste.
3: Oh, bah, ben écoute, c'est juste la technique, hein. C'est euh, quelqu'un qui fait des, euh, qui fait de la mécanique, il est mécanicien. Quelqu'un qui vend de la viande, il est bouché. Quelqu'un qui utilise le pochoir, il est pochoiriste. C'est tout ah, simplement. C'est un mot que je connaissais pas du tout. Ah, bah, ben écoute, voilà.
2: <rire> Alors, évidemment, Jeff Aerosol, même si le nom vous dit rien, vous connaissez forcément, mais forcément son travail. Euh, il fait partie de votre paysage urbain. Euh, si vous êtes déjà allé à Paris, par exemple, euh, du côté, euh, du côté de Châtelet, vous avez vu cet incroyable Salvador
3: Dali. Voilà. Non, c'est pas, pas toi. C'est pas du tout Dali. Ah, j'ai toujours cru que c'était Dali. C'est mon autoportrait. C'est ton autoportrait. Mais oui. Oui, mais je corrige, je corrige oh. cette erreur. Et tu crois que c'était Dali? C'est, alors beaucoup de gens pensent que c'est Dali. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont persuadés que c'est Dali. Il n'y a pas de moustache. Je ne ressemble pas à Dali. Ah. Si c'est juste l'œil un peu exorbité, ça me semble étrange. Et il y a, j'ai cherché, il n'y a aucune photo de Dali avec le doigt devant la bouche comme ça. Ah, mais tu sais que c'est euh, incroyable. Je, moi, j'aurais je... mis, j'aurais
2: mis 300 euros. Ah enfin, bah j'ai pas écoute. beaucoup d'argent moi mais j ai mis 300 euros sur le fait que c'était dingue non non
3: c'est mon autoportrait tout simplement euh... ah, c'est dingue voilà et c'est c'est pas Châtelet c'est à Beaubourg c'est du c est c est sur Châtelet la place euh, la place Travinsky voilà la fameuse place sur laquelle on a la fontaine euh, Tingley euh, Nikitsafal. et où
2: tous les 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 artistes du, les, les artistes de rue aiment bien euh, justement euh, dessiner à la craie hein, vous pouvez Absolument, voir ça également ouais. ou alors les danseurs il y a des superbes spectacles ouais, qui sont ouais, organisés ouais, là bas ouais, c'est ouais. c'est plutôt chouette alors également énormément euh, de rock stars que tu as graffé que tu as pochoirisé un petit peu partout des Hendrix et tout ça, donc forcément on se devait te recevoir pour parler musique aujourd'hui. Alors je vais te poser cette question quasiment obligatoire, je t'ai demandé seulement 10 titres pour résumer toute ta carrière musicale, enfin toute ta carrière et toutes tes envies et toute tes, ta culture musicale, est-ce que ça a été difficile
3: C'est évidemment un exercice impossible. C'est pour ça que j'aime bien le donner. Euh, C'est la frustration par excellence. Euh, donc j'ai pris euh, j'ai pris les dix premiers de la liste, mais euh, pour te dire la vérité, euh, j'écoute beaucoup de musique sur vinyle. Je dois en avoir euh, je sais pas six ou sept euh, mille en vinyle et, euh, et j'écoute aussi de la musique quand je suis à l'atelier dématérialisé parce que c'est beaucoup plus facile dans, dans ce lieu. Et donc voilà la, 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 c'est infini. Et je suis d'un éclectisme tel qu'il aurait fallu déjà dix titres par par style. On Donc, aurait pu faire une euh, saison avec on a, Ah oui, on aurait pu faire une, plusieurs saisons.
2: <rire> Alors tiens, je suis curieux, comment est-ce qu'on range 7000 vinyles
3: Alors, on, euh, en ordre alphabétique, par genre. D'accord. Donc, euh, bah, alors, si tu veux que je te donne les, les différents genres, ah par oui, franchement, s'il bon, te plaît. Alors, euh, toutes tout les, toute le, l'étagère le, du haut, si je puis dire, c'est, euh, alors, c'est assez large, hein, mais ah, c'est euh, ce qu'on trouve dans, dans les, chez les disquaires, dans variété internationale. Ce qui ne veut rien dire. C'est, c'est, c'est essentiellement euh, rock, mais euh, international. Donc, par exemple, le rock français, c'est une autre rubrique. D'accord. Euh, chansons françaises, jazz, euh, euh, folk, enfin, musique traditionnelle irlandaise écossaise parce que c'est j'en ai énormément et j'adore ça euh, musique traditionnelle euh, française, j'en ai aussi pas mal euh, folk américain, bluegrass euh, cajun, euh, country euh, j'ai blues euh, blues c'est une autre une autre rubrique ça du prendre des euh, années là voilà. donc euh, c'est non non, bon, non pas des années quelques heures mais c quelques heures quand même mais non mille... non parce une fois que c'est classé après il suffit de remettre le, le problème est là et ça c'est dur le genre. disque à l'endroit où tu pris ça doit
2: être voilà. insupportable qu'on voilà. des potes de et qu'ils prennent un vinyle et tu qu vois qu'ils leur mettent pas au bon endroit <rire> tu dois dire mais il est fou mais il est
3: fou mais bon voilà en gros
2: et même faut de l'espace surtout pour les stocker
3: oui ben bah, écoute euh, j'ai trouvé un système euh... ouais alors je n'habite pas à Paris. Déjà ça, ça, aide. ça aide. Ça aide pas mal. <rire> euh, je n'ai jamais vécu à Paris, je suis nantais, j'habite dans le nord euh, à Lille enfin marc en baroeul à côté de Lille depuis 84 et euh, et on a la chance d'avoir une maison euh, qui euh, voilà qui qu'on a acheté pour le prix d'un garage à vélo à Paris. Voilà, ah oui, tu vois à ah peu oui, près. Oui, oui. Ouais, ouais, oui, parce oui, que c'est bah oui. comme ça, c'est comme ça que ça, que ça que ça se passe entre Paris et la province. Et dans une maison dans laquelle on a la place de ranger les, les, les disques et d'autres choses. Les instruments de musique aussi, j'en ai pas mal. Oh là là. C'est
2: vrai qu'on accumule à un moment donné. Ah oui. C'est le problème d'être fan de musique en fait, c'est qu'on est tous, sans le savoir, des accumulateurs compulsifs.
3: Ben ouais, on est un petit peu, on est amoureux de l'objet aussi. Fétichiste, euh, dire, fétichiste. Et puis je ne parle pas de ma collection de boots et de, 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 de chemises ou de vestes, parce qu'il y a deux trois cowboys
2: qui traînent dans ta playlist donc forcément on parlera ouais, bah des oui. boots et, et des vestes. Ouais. Et on commence cette émission donc de ta, ta playlist avec les Flaming Groovies et cette chanson Check Some Action. Alors pourquoi les Flaming Groovies
3: bah, Les Groovies alors déjà c'est un groupe culte, comme on dit, euh, voilà, euh, peut-être surtout en France d'ailleurs, euh, des, des groovies maniaques euh, invétérés. Euh, les groovies, en fait, euh, ont synthétisé un certain nombre de choses, cristallisé, je dirais, pas mal de choses qui qui euh, qui nous titillaient un grand nombre, moi et un grand nombre de, de gens en France et ailleurs, euh, le rock'n'roll évidemment, euh, l'amour des belles fringues, et puis, cette espèce de... Ils étaient fans. C'est un groupe de fans, en fait. Donc, euh, passer les Groovies, c'est d'une certaine façon euh, euh, s'exonérer de passer les Stones, les Beatles, les Birds euh, ou, euh, ou les Seeds, quoi. C'est ça que ta stratégie. Ils ont, <rire> ils ont un petit peu puisé dans tout ça. Mais Shake Some Action est un morceau euh, tiré de l'album du même nom, Shake Some Action, sorti en 76 et qui a ouvert leur euh, leur période Sires. C'est le, le, le label Sire, euh, pour les bons français. Euh, records. Et euh, ils ont fait trois albums... Euh, c une seconde période, voire même une troisième période pour les, pour les Femming Groovies, euh, « Check some action euh, »,« Now » et « Jumping in the Night », et euh, c'est leur période anglaise, euh, alors que précédemment, avec le chanteur euh, Roy Looney qui fut remplacé dans la période que je viens de citer par Chris Wilson. Euh, ils étaient dans un rock and roll plus débridé, plus même au tout début presque presque rockabilly. Et euh, voilà, ça nous a valu des albums absolument incroyables comme Flamingo ou Teenage Head. et Bon, c'est un groupe un groupe indispensable qui s'est reformé récemment. Enfin, il y a eu des engueulades et reformations.
2: Bah comme tout bon, voilà. voilà, le temps, hein. donc
3: la, la reformation. J'aime bien Chris Wilson que, que j'ai bon qui, a, qui est devenu un peu français à l'époque. Il, il avait épousé une française et puis il a pas mal traîné dans le coin, donc on s'est rencontrés, et il a même fait une petite préface pour un de mes bouquins, donc j'aime bien Chris, mais je, sans vouloir froisser euh, quiconque, je pense que la reformation des Filming Groovies n'a euh, pas apporté ce qu'on pouvait euh, attendre en vieux fan que j'étais, moi je suis, je les ai pas revus depuis qu'ils se sont reformés, euh, en revanche après les Filming Groovies, il y a eu les Barracudas, euh, qui était un groupe vraiment intéressant aussi ouais, en Angleterre, à Londres. Voilà.
2: <rire> ben non mais c'était un bel historique. J'étais pendu à tes lèvres. Maintenant ben, il n'y a plus qu'à écouter les Flaming Groovies. Check some action sur Rock et Folk Radio. Le choix de notre invité aujourd'hui, Jeff Aerosol.
1: 24. Drank a cup of coffee. Stepped out the door. I said goodbye to my old best friend. I took a ride to the old West End. I walked along Princess Street. My feet were hurting bad. As I squirmed inside my shoes, I was thinking about my dad was the bones of a song Beating around my head Unless I remember it wrong This is what it said Edinburgh Castle Hugging the sky Cold grey storm Humorless and dry Sitting like a cork On top of the town One of these days, I'm going to blow
4: you down
1: I jumped on a bus, a good old number 23 To the botanical gardens, where a ghost was calling me Grace of weeping willows A burnt and withered land I saw a man and a little boy Holding hands I scanned the skylight like, It was like the backdrop of a play I never saw your heartless beauty Until I'd been away As I was climbing up the mound It struck me like a chain Must have dreamed this scene about a thousand times. Edinburgh Castle, hugging the sky. Cold gray stone, humorless and dry. Sitting like a cork on top of the town. One of these days, I'm going to
5: blow you.
1: The city once was mine, but it ain't mine anymore And here's my old school jingling Geordies And I must confess I couldn't step through that gate Until I'm better dressed Back at Waverly Station Dead on my feet I got on board the 444 Promptly fell asleep I woke up in Queen Street My journey's end I gotta say it's totally great To be back in Glasgow again Edinburgh Castle Hugging the sky Cold grey storm Humor doesn't dry Sitting like a car On top of my town One of these days these days.
2: La voix géniale de Mike Scott à l'instant sur Rock okay Folk Radio et donc Qu'est-ce que t'écoutes. Le choix de notre invité aujourd'hui, Jeff Aerosol avec ce morceau. Edinburgh Castle, génial morceau. Ouais, bah Oui,
3: comme tout le disque, hein, le premier album solo de Mike Scott qui, pour ceux qui ne le savent pas, est le, le membre fondateur, leader des Waterboys, euh, qui d'ailleurs... c'est. Je me demande si c'est pas le seul qui demeure de, de suite à tous les line-up des Waterboys, à chaque fois il change, il prend des musiciens différents, il change de style, il change d'endroit, il va habiter en Irlande pendant quelques années, il revient dans son Écosse natale, enfin bon. Et euh, j'adore Mike Scott, pour moi c'est un des vraiment un des plus grands euh, songwriters euh, encore vivant, il a une voix, une inspiration il y a un côté un peu lyrique, c'est sûr, il est il est passionné de 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 poésie, il est assez mystique dans certains de ses textes et puis il a cette espèce de, de passion de fougue et d'énergie dans, dans dans la voix dans les compos dans les arrangements pour les pour l'avoir vu tout seul sur scène et avec les Waterboys euh, plusieurs fois c'est c'est à chaque fois un grand moment et chaque album est euh, est une nouvelle surprise et en même temps on a cette patte scottienne à chaque fois voilà un grand un monsieur
2: Alors c'est intéressant parce que tout ce que tu as dit là sur Mike Scott, j'ai l'impression qu'on va le découvrir au fur et à mesure de l'émission mais que ça peut totalement se poser sur tous les artistes <rire> que tu as choisi le côté mystique, le songwriting et tout ça. Euh, on va le voir dans l'émission mais on va écouter Neil Young, on va écouter Dylan, on va écouter ouais. Christophe, on va écouter Fogerty avec le Creedence Clearwater Revival. C'est c'est important pour toi le, le songwriting en fait, tu bien, penses Bien sûr. En fait, tu es moins chanson que songwriting quelque
3: part. Mais ben là, songwriting, ça veut dire quoi ça C'est on, 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 on peut le dire en français, c'est écriture de, écriture de chansons. Une chanson, c'est quoi C'est un texte, de la musique, et, euh, et pour peu qu'on soit euh, singer, songwriter, c'est également l'interprétation. Bon, donc euh, allez, on va dire auteur, compositeur, interprète en français. Mais euh, je, comme souvent, le terme anglais revêt quelque chose qu'on n'a pas euh, en français, ce qui est parfois dommage. Hein, mais quand on parle par exemple de pop. Ça, ça de pop music ça évoque quelque chose chez les gens alors que c'est juste de c'est la variété si on se traduit hein, c'est oui. la musique populaire bon euh, pour ça la culture pop aussi ça me fait toujours un peu sourire qu'est ce que c'est que la culture pop c'est la culture populaire donc la culture populaire c'est c'est le foot c'est c'est vrai voilà c'est tellement vague que c'est tout au que, final, que tout, même, tout voilà donc c'est même euh, vain je dirais de, de rassembler tout ça dans un sous un même vocable euh, pour revenir à, à cette histoire de songwriting euh, effectivement je suis assez classique, je vais dire dans la dans la dans les formes, c'est-à-dire que même si j'aime des choses très expérimentales et que j'ai écouté des trucs impossibles à écouter, euh, ce qui me plaît quand même dans une chanson, ça reste le côté un peu euh, couplet refrain couplet refrain chorus couplet refrain et euh, dernier la refrain doublé, et voilà, tu vois, la <rire> Bon, je, 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 ça me parle encore euh, plus que que des choses qui qui dépasse un peu mon entendement, probablement parce que c'est la force de l'habitude, c'est une question de génération aussi, peut-être, j'en sais rien. Bref. Et faut que ça chante aussi. C'est ce qui fait que je, que je, je suis, j'ai toujours eu des difficultés, je ne suis jamais rentré dans le, le hip-hop, le rap, etc. parce que, bah, pour moi, c'est des mecs qui parlent sur un fond musical. Euh, d'ailleurs, quand je les entends dire, bah oui, la chanson, ma dernière chanson, je dis, mais, Bon, euh, mais j'ai un grand respect pour tout ça, mais je n'en écoute pas, j'avoue, parce que ça, ne j'y arrive pas. Enfin, ça n'est pas mon. mon... T'as besoin de mélodie. J'ai besoin de mélodie, euh, de mélodies, de riffs, de de sons euh, et. La plupart du temps une grande chanson c'est une chanson qui peut être juste interprétée avec une guitare acoustique et, euh, et chantée. Ce que Mike Scott sur l'extrait de l'album qu'on vient d'écouter euh, c'est un album entièrement acoustique mais de temps en temps il y a des fulgurances électriques mais pour autant il n'y a pas de batterie par exemple ça reste un album acoustique. Et pourtant c'est entraînant. Et c'est Voilà et ça ne manque pas. Donc euh, bon, c'est ça le talent quoi. Hein, les mecs sont capables de, de, de si tu évoques Neil Young on pourrait parler de Dylan on pourrait parler de, on de parler. tas de gens comme ça qui euh, euh, qui te font vibrer, euh, pleurer, euh, euh, te filer la chair de poule avec juste une, une bonne vieille euh, Martine <rire> dans le cas de Neil Young en, 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 en drop D <rire> et euh, voire même accorder. Enfin pour les pour les guitaristes qui écoutent, ils s'accordent même carrément un, un ton en dessous. Moi euh. bon, j'essayais de, j'essayais de suivre une fois sur le, euh, le ce, ce truc euh, comment out of the blue euh, oui. voilà et, euh, et je me disais comment il accordait en fait il désaccordait euh, ah, faut euh, pas ouais, hésiter à y aller accor accord standard mais un, un ton en dessous bref et, et et à côté de ça il va nous envoyer des stridents électriques incroyables euh, ça perd 90 vingt euh, et quoi, voilà ouais. et des morceaux qui peuvent durer 10 minutes et, euh, et quand ça s'arrête on, on se dit mais pourquoi déjà <rire> pourquoi tu as fait 10 minutes que tu fais du Larsen Neil explique nous il et, euh, plaît. Et, et voilà donc euh, Effectivement, euh, je ne sais plus quelle était ta question initiale, mais on oh bah, n'a
2: pas vraiment discuté, hein, tu sais. Mais du coup, c'est intéressant. Peut-être que, est-ce que tu penses que, que cette envie de mélodie, justement, et de riff, d'ailleurs, est-ce que ça te met toujours la chair de poule les, ah, toujours. Les, les toujours. morceaux, ça change
3: pas. Ah mais ça change pas. Tu vois, Some action pour revenir au groupe, ouais. qu'on écoutait tout à l'heure, pendant des années, en gros, de 76 Ça sa sortie, jusqu'à, enfin, pendant 20 ans, je l'écoutais tous les jours. C'était euh, Un espèce de morceau un peu comme euh, Another Girl, Another Planet, The Only Ones ou Refugee de Tom Petty. Euh, c'est des trucs qui te restent dans la tête qui qui au bout d'un moment font tellement partie parti tu vois toi, ouais, ouais. c'est ça et euh, et c'est les, les, les solos aussi c'est pour ça parfois que des des euh, rééditions enfin des rem, des remixes ouais. euh, je prends l'exemple de The be euh, le morceau Let It Be dans dans le remix de Let It Be parce que bon soi-disant que ce, ça leur plaisait pas l'histoire de Non ils voulaient
2: pas travailler euh, ouais, 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 Spector
3: alors que alors que moi je trouve que cet album tel qu'il est ça a été mon premier album euh, que j'ai acheté des Beatles d'accord et leur dernier et euh, et je le connaissais avec mon frère tu vois on était euh, voilà euh, on était jeunes et mon frère est pianiste, voilà, moi je de la guitare et on, on écoutait ça en boucle, on connaissait chaque seconde. Bien et donc sûr. le solo de Let It Be par exemple, quand c'est pas celui-là, tu te dis mais c'est quoi C'est qu'est-ce que vous faites ah <rire> ouais, C'est ouais. le moment où tu
2: lèves la tête <rire> et tu
3: regardes, tu fais. C'est Il y a un truc qui va pas. Donc euh, effectivement, euh, t'as des morceaux comme ça qui sont, euh, c'est la force d'un riff, la force d'une un, note bien placée au bon moment dans un bon morceau et voilà.
2: Alors Elliot Murphy maintenant on va continuer ah. du coup avec les songwriters avec des vies absolument incroyables T'as choisi You Never Know What You're In For Oui ouais, alors j'ai
3: j'ai beaucoup hésité alors Elliot est un est un ami est devenu alors j'étais un grand fan d'Elliot depuis le tout début depuis depuis Aqua chaud et euh, et j'ai à l'époque, il était encore aux Etats-Unis, etc. Et puis, je, on, le, le, folk, le fan club d'Eliott était à Nantes. D'accord. Franck Dumaine qui avait monté fan club à Nantes. Et donc, j'étais à Nantes moi-même. Et on, on suivait Eliott qui, qui incarnait une fois de plus, euh, euh, je disais tout à l'heure que les Groovies étaient à la à la croisée des Stones, des Beatles, des Birds et bon, euh, Elliott était entre euh, entre Dylan, euh, Lou Reed, euh, Francis Scott Fitzgerald <rire> et, euh, et, et et voilà et c'était il fait partie de ces de ces dandys du rock euh, voilà euh, qui et en pleine en, en pleine période punk était encore en haute forme et en en chemise à jabot donc moi ça m'a toujours évidemment euh, plu ces gens là et euh, et qui sortaient des albums intemporels et euh, magique quoi. Donc j'ai choisi un, un extrait de, 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 de enfin j'ai choisi ce morceau parce qu'il est très connu mais j'aurais pu en choisir bien d'autres et, euh, et j'ai eu la chance de rencontrer Elliot après euh, parce qu'il a été il était fan de mon boulot, j'étais fan du sien, c'était normal qu'on se rencontre puis on est devenu pote euh, au fur et à mesure du temps on travaillé et... ensemble euh, on a, on a, on aimerait bien. Euh, y a des, on a, on a, on évoquait ça il euh, y a quelques temps. On n'a jamais rien fait vraiment ensemble, mais euh, j'avais failli faire une pochette de, de, pour le, le groupe de de Gaspard, son fils, euh, qui s'appelait Duplex à l'époque. Euh, puis finalement, ça s'est pas fait. Mais, euh, mais on a toujours beaucoup de plaisir à se rencontrer avec Elliot. Il vient à mes vernissages. Il, euh, euh, on, on a plaisir à se croiser. Et puis on, voilà, on communique. Euh, quand, euh, via internet etc ou, ou le téléphone quand on peut et, et euh, c'est toujours avec un grand bonheur que j'ai que je guette ces dernières productions parce qu'il continue à faire des disques des disques des disques eh oui. à tourner 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 ça enfin, oui, sait faire que ça et vivre comme et ça euh, voilà et et à chaque fois alors il reprend évidemment ses grands euh, ses ses tubes mais euh, à chaque fois c'est un peu différent ce morceau qu'on va écouter maintenant ça c'est la première version mais euh, il la chante à, évidemment à tous ses concerts parce que c'est un petit peu un des, un des morceaux iconiques d'Eliott. Et il, il le fait différemment à chaque fois. Il fait des, des césures au milieu, il le ralentit, il l'accélère. Euh, ouais. Voilà. Une fois de plus, un très grand songwriter aussi. Et... Euh et un grand monsieur voilà devenu on a beaucoup de chance euh, qu'il aime la de, France de, à ce voilà point. que cet américain soit devenu euh, amoureux de Paris et il vive depuis euh, tout ce temps.
2: Ah ben, il habite quasiment au New Morning
3: de hein, toute façon. Et ben il habite oui euh, <rire> Donc, il a il, il habite juste derrière le Grand Rex là et, euh, oui. euh, et je lui fais un petit coucou s'il si écoute euh, ainsi qu'à Françoise son épouse euh, comédienne et euh, voilà ils nous ont régalé pendant le confinement pendant les confinements avec des rendez-vous live tous les soirs tous les soirs. tous les soirs, ah ouais. euh, et c'était, c'était magique.
2: Allez, on écoute ça tout de suite. Elliot Murphy, le choix de notre invité aujourd'hui, Jeff Aerosol.
5: Just a trace of the old coming down Ancient fun one and one He said someday we'll leave of this town But magazines, glamour scenes In-betweens had them now What he missed just a kiss wasn't real a TV find a
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
3: Rock Folk Radio, the meilleur du classic rock. C'est sur Rock et Folk Radio.
2: choix de notre invité aujourd'hui, Jeff Aerosol, dans ce dernier quest ce que t'écoutes écoutes de la saison avec Fairpoint Convention et Crazy Man Michael. On est encore une fois dans les belles chansons avec des beaux arrangements, des belles voix et du beau songwriting.
3: Bah, si tu veux, là, euh, on vient d'écouter Sandy Denny, qui n'a euh, qui qui pas été à l'origine de Fairpoint Convention, c'était Judy Dible, première chanteuse sur son premier album et qui malheureusement n'a pas pu poursuivre. Euh, sa, qui, qui, nous, qui, qui est décédée, qui est tombée dans ses escaliers prématurément, et, qui a, et le groupe a continué sans elle après. Et euh, pour moi, bah, c'est probablement peut-être ma chanteuse préférée de tous les temps. Enfin, c'est une voix extraordinaire, ah oui. quelqu'un. Euh, et elle a fait aussi des, des, des albums solo. Elle a fait un autre groupe qui s'appelait Gay avec euh, Trevor Lucas. C'était euh, vraiment vraiment fabuleux. Et Fairport Convention, c'était c'est un groupe que j'ai découvert. Euh, alors, je suis très, très, très féru de folk anglais et de... J'aime pas le terme de folk rock, mais enfin de folk électrifié, on va dire anglais des années. Elle est
2: de des... Dylan 66. Euh, non, là, je...
3: je parle d'Angleterre là. Ah d'accord. Alors Angleterre. après, il
2: pour... s'est bah, électrifié en Angleterre. Oui,
3: Alors oui. <rire> a... Si on parle d après d'Américains, c'est autre chose. Ouais. Encore autre chose. Mais là, euh, je parle du folk anglais vraiment des années 70. Euh, Pentangle, euh, c'est-à-dire euh, John Ryan et euh, et Bertie euh, des gens comme bah, Nick Drake bien sûr, euh, Fairport Convention, euh, euh, Ralph McTell, euh, Steel Pan, Martin Carthy. Alors on était toujours à mi-chemin entre la musique traditionnelle et, euh, et le songwriting, et puis des arrangements qui vont, des choses a cappella ou très acoustiques dans le respect de la tradition, et des choses totalement euh, euh, nouvelles. Euh, Fairport euh, a réussi à faire le, 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 ce, ce crossover là entre entre les deux, avec des chansons traditionnelles et, et également des, des compos, grâce à allez, oh zut, son nom m'échappe d'un seul coup, je ne le connais que lui. Ah euh, ah dur. Euh, euh, Richard Thompson euh, Richard Thompson
2: un bon point hein, euh,
3: voilà qui, qui <rire> une fois de plus un des très grands songwriters de de, de tous les temps et, euh, et j'ai découvert ce groupe euh, dans les années au tout début des années 70 parce que j'ai eu la chance tous les étés d'être envoyé par mes parents pendant un mois dans une famille en Angleterre c'est ça l'accent il a eu un bon à, accent depuis tout à
2: l'heure j'ai limite un peu de jalousie à, qui
3: freine à Cambridge enfin à à Newmarket à Cambridge, euh, j'ai un peu enseigné l'anglais après, d'ailleurs. C'est ça qui a été <rire> euh, pas voilà. Et, et donc, j'allais, c'était génial, quoi. C'était l'époque où, voilà, on pouvait aller un mois complet, comme ça, dans une famille. À nous, les petites anglaises, c'était ça. <rire> et, 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 évidemment, j'étais, j'assouvissais un, un, un fantasme de, de gamin. Bon, j'étais pas vieux, hein. 79, je devais, je suis une en 57, donc faites le calcul. Mais ça faisait déjà quelques années, depuis, depuis mes 7, 8 ans, que je rêvais d'Angleterre et d'Amérique, parce que tout, tout venait de là-bas, quoi, les, euh, bah, tous les, c'était oui. le, le rêve, les, les, les Beatles, les machins, enfin, tu Dylan, tout ça, et, et même, en étant tout petit, je sentais que, ça t'attirait, ça m'attirait, cette, cette langue, enfin, un exotisme, puis une liberté, un truc, enfin, je sais pas. Et ça a été à la ça.
2: hauteur de ton fantasme quand y étais?
3: Ah euh, oui, complètement, c'est-à-dire que, juste en traversant la Manche, je me retrouvais là-bas, euh, tout était différent, c'était fabuleux, et, euh, et donc Cambridge, c'est là qu'a qu lieu le Cambridge Folk Festival tous les ans, il y a un, un grand festival de folk, et j'y suis allé pas mal de fois, et il y avait des folk clubs aussi, le phénomène du, du, des folk clubs, on n'avait pas ça en France, ou très peu, il euh, y, a, y, a, y a eu un peu ça quand même, au centre américain... Euh, à Paris, quelques folk clubs et puis après il y a eu le, les folk clubs mais plus de musique traditionnelle française où, là c'était plus euh, le folk voilà des, des, des mecs juste avec une guitare qui chantaient, c'était super et, euh, et donc là euh, j'ai découvert tout ce pan de, de la culture anglaise et euh, j'ai ramené des disques, à chaque fois j'ai ramené des disques, j'ai ramené mon premier poster que j'ai toujours en 71 as de, toujours ton de, premier de, poster de, de Dylan euh, que j'avais acheté à dans une boutique euh, un peu mythique qui s'appelait euh, Lord Kitchener's Valley et, euh, et, euh, et c'était une, une peinture qui avait co été commandée par la boutique euh, et ouais, je l'ai je toujours euh, j'en ai parlé dans une autre émission de radio chez Augustin Trapenard <rire> parce qu'il demande à chaque fois à, 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 à ses invités de, de de décrire une œuvre une oeuvre d'art qui les a marqués j'avais hésité entre ce poster et la pochette de Blonde and Blonde et, enfin j'ai parlé des deux mais ce poster Dylan, que voilà c'est c'était Dylan et euh, et Fairport j'ai ramené ce, ce mon premier album et, et euh, fabuleux ainsi que Pentangle la même la même année Pentangling et un Donc, disque il... de John Redmond qui s'appelle Faroani euh, qui est fabuleux aussi quoi. il devait être chargé tes retours parce ah ben que ouais, euh, le vinyle ah ça ouais, pèse ouais. quand même hein. ah ouais, ouais, et, mais, si tu veux tous les sous tous les sous passer là quoi euh... <rire> on économise toute l'année pour se ah ouais, payer de la musique c'est ça, ça. <rire> mais du coup toi t'arrives comment à
2: la musique parce que là tu nous parles du folk tu nous parles de tes aventures anglaises mais avant il y a forcément une base est-ce que c'est quoi c'est c'est les parents qui écoutaient ce genre de musique c'est toi non, tout, pas du seul, tout la non, radio non. la nuit euh euh, oui. c'est
3: ça Il y a eu les deux. Alors en fait les, mes premiers émois musicaux euh, on est dans les années 60 hein, donc je suis, je suis né en 57, donc j'avais allé euh, ouais, 7 8 ans. Euh, tout le monde n'avait pas la télé, la télé elle était en noir et blanc et il y avait qu'une qu chaîne ou euh, bientôt trois mais euh, bon. Et donc j'allais chez mes grands-parents le jeudi euh, parce, enfin, c'est le jeudi qu'on n'avait pas cours. Donc j'y allais peut-être le mercredi soir puisque le lendemain il n'y avait pas école, et je regardais sur la télé en noir et blanc le palmarès des chansons, présenté par Guilux, c'était la seule émission, il y avait peut-être déjà euh, euh, Daniel Gilbert qui présentait Midi Magazine, ou Midi Première, il y avait enfin quelques émissions comme ça, il y avait euh, Dim Dam Dom, peut-être, il y avait peut-être déjà quelques trucs, des Carpentiers tout ça, en tout cas c'est là que je découvre euh, Paul Nareff, Antoine, euh, Dutron euh, François Zardy, Gainsbourg, euh, le, les tout premiers alors les gens se fichent de moi quand je dis qu'il était que c'était génial mais les, les tout premiers herbert léonard à l'époque où il n'était pas encore dans pour le plaisir mais qui c'était un, un vrai un vrai mode un, 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 qui, qui reprenait des euh, qui reprenait des, des, des standards américains jodassin évidemment que oui. j'adorais euh, voilà tous ces gens là et, euh, et je suis euh sidéré par tout ça et, et j'adore quoi je et donc mes parents commencent à m'acheter des 45 tours pour les anniversaires, les Noëls, voilà. Donc je les ai toujours hein, les, et puis j'aime beaucoup les 45 tours donc je dois avoir tous les euh, tous les premiers Paul Naref, tous les premiers Dutron ou tout, tout ça quoi. Euh, tu ne euh, perds rien. Et puis des choses comme euh, le le fameux The Fool de de, de 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 Gilbert Montagnier. De Gilbert Montagnier. Parce aujourd'hui mais attends, tu rigoles tu te fous de nous là mais, ah bah, non, mais non mais non, écoutez The Fool de Gilbert Montagnier, c'est juste c'est sûr, il a fabuleux. pas toujours
2: chanté des chansons de mariage. Voilà. Ça c'est sûr. Et
3: puis un petit peu après, il y a eu des choses comme Esther Galil, le jour se lève, enfin bon, des, des trucs comme ça. Et euh, puis, peu à peu, j'étais je, je, attiré parce que c'était ce qui sonnait anglais ou américain. Et euh, euh, j'ai commencé avec les copains à l'école. Donc là, en cm je raconte ma vie, mais on doit être en, je dois être en CM2, quelque chose comme ça. Et il y a un copain dont les parents ont un bistrot à Chantenay, quartier populaire nantais, près de la butte Sainte Anne, et ils avaient un jukebox dans leur bistrot. Et euh, le mec qui Venait leur apporter les disques tous les six mois ou je sais pas tous les combien, euh, leur laissait les disques usagés qui était souvent rayés, enfin qui, bon. Et mon, mon pote, il m'en filait. Voilà. Donc, c'est là que j'avais... Euh, euh, il m'a filé des, des, des disques, des Kings. Le Sunny Afternoon, par exemple. Je, je revois euh, des Beatles, le, le First of May, des Bee Gees, euh, époque euh, voilà, des 60s. Et euh, j'ai fait ma culture comme ça. Donc euh, Des Dylan, tout ça, en, en 45 tours. Les Stones, les Beatles, évidemment. Et puis, il euh, y avait Donovan, il y avait Dylan. Et j'ai eu ma première guitare... Euh, quand j'avais 12 ans, euh, un été euh, un été en Espagne, en Andalousie, avec mes parents, et il m'offre ma première guitare, une guitare flamenca. qu'on va chercher chez le luthier, qui la termine devant moi. Et dès qu'on rentre euh, en France, dès qu'on rentre à Nantes, je mets des je mets des cordes métalliques sur la guitare. Oh là là là,
2: là. Il <rire> pour, a été au courant le luthier ou pas <rire> pour, sonner, pour
3: sonner plus folle que moralité, je vrille je le manche. Bah enfin oui. bon, c'est quand même là-dessus que j'ai appris les trois premiers accords de la poupée qui fait non. Euh, les deux accords de, du Égypte de Donovan... Où de, ou de Colors et puis euh, et puis Dylan, je sais plus, euh, Blowing the Wind quoi. Forcément, ça devait être un des premiers. Et de là, j'ai pu arrêter après quoi. Voilà.
2: C'est incroyable cette aventure.
3: Et pour parler de radio, puisque c'est vrai que la, ah oui, radio, la radio a eu important. a eu vraiment une influence énorme sur moi. J'écoutais donc dans ma petite chambre d'adolescent avec un petit écouteur au transistor, parce qu'à l'époque on n'avait pas de casque, on n'avait pas de stéréo et tout ça. J'écoutais évidemment le Pop Club de José Arthur le disque pop du mois, je me re, je me revois par exemple découvrir euh, Ziggy Stardust. Euh, tu vois qui, qui venait de sortir euh, Ça fait quoi que,
2: ça fait quoi comme émotion Ah bah ben c'est tu te dis
3: waouh bon et euh, je après il avait un il avait un comment s'appelait-il un mec qui le conseillait enfin je sais plus. Bon après il, bref, il y a eu Blanc Francard euh j'ai beaucoup écouté blanc Francard et il a eu une émission qui s'appelait Loup-Garou, une autre qui s'appelait... Enfin, je j'ai plus, en plus bien en tête les noms. Mais il se trouve que l'année de mon bac, l'année où je passe le bac, 75, on est au printemps 75, mois de mai, juin, et blanc Francard est malade. Et pendant un mois, il est remplacé par Yves Simon. Yves Simon parle dans le poste tous les soirs. Et moi, je l'écoute en faisant mes révisions de bac. Et là, ça a été... Extraordinaire je, je, je ne sais pas J'ai je, je, jamais essayé de contacter Simon Pour lui dire mais j'aimerais bien un jour euh, C'est la première fois que j'entendais Quelqu'un qui me parlait à moi à la radio euh, Qui chuchotait dans le poste Et qui racontait des trucs euh, Avec le recul maintenant je réalise Qu'il n'avait pas un anglais extraordinaire Et qu'il connaissait pas forcément réellement Ce, ce ce dont il parlait, autant que je l'imaginais à l'époque, quand il parlait de, de de Los Angeles, de San Francisco, du Jefferson Airplane, etc., je réalise qu'il il en avait une vision, peut-être un peu, il y est allé un peu, peut-être, mais pas autant que je pensais. J'imaginais je, qu'il était plongé là-dedans et, euh, et j'aimais beaucoup les disques Yves Simon, même si c'était un peu ringard. On se, fout, on se foutait un peu de moi au lycée à l'époque. Tu sais, écouter Yves Simon, ça se faisait pas parce que t'avais des potes qui écoutaient Led Zeppelin et que voilà, et, euh, ou Deep Purple ou, euh, ou les Stones. Et puis bon, moi ah ouais, j'écoute aussi Yves Simon et j'écoute aussi Graham Wright et, euh, et je dois avouer que je suis, je ne suis pas insensible à Maxime Le Forestier. C'est pas possible. Mais comment peux-tu en même temps euh, jouer du Dylan euh, euh, bah, et oui. aimer euh, tout 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 ce que, l'ouride et euh, le velvet et nous, et nous avouer ça. Je dis, bah les gars, c'est comme ça. Et, euh, et Yves Simon, pendant un mois, je l'écoutais tous les soirs, il passait de l'excellente musique et surtout, il avait une, une façon de parler dans le poste qui me, qui me touchait vraiment au cœur. Quoi.
2: Donc c'est intéressant, c'est presque plus l'animateur que les musiques.
3: Bah, c'était les deux, c'était un ensemble. C'était... C'est une question d'évasion, c'est-à-dire que de quand tu es dans une petite ville de province comme Nantes, euh, dans cette période-là, dans les années 60-70, euh, tu, tu sais qu'ailleurs il y a des beatniks qu'il y a des hippies qu'il y a des euh, c'était avant les, avant le punk et tout hein, qu'il y a des mecs qui ont, qui, ont, qui ont les cheveux très longs qui vivent pieds nus je sais pas combien euh, dans des maisons bleues qui font de la musique euh, tu te dis mais waouh wow, et, et puis à côté de ça tu vas à l'école et on, te, on se fiche de toi parce que tu t'aimes pas les sports collectifs et que tu sais pas mettre la balle euh, dans, les dans, dans les cages et tout ça et toi tu dis ouais mais c'est pas ça qui m'intéresse moi les mecs c'est bizarre les mecs qui m'intéressent ils ont tous les cheveux longs ils sont on sait pas trop si c'est des filles ou des garçons ils forment de la poésie, euh, ils jouent de la guitare, euh, et il y a des vapeurs d'encens et de patchouli. Enfin, c'est ça qui m'attirait, quoi. Donc, euh, voilà. Ça, c'est la fumée. Faut le, toujours rêve, la le rêve.
2: Alors, t'as parlé de punk, euh, justement, il y a quelques instants. T'as dit, voilà, ouais, j'étais pas forcément sur le punk, quoi. C'était avant le punk. Mais là, le morceau que t'as choisi, c'est The Saints, qui est ouais. quand même un bon groupe de punk. On ouais. va écouter Armstrong ouais. et deux comme quoi. Hé, ouais. Il n'y a pas que de l'acoustique. Ah aussi non, des non, non. Bien sûr. Allez, on écoute ça tout de suite. The Saints, le choix de notre invité, Jeff Aerosol.
0: I'm lost, but I've final kind of direction And I'm stranded on my own Stranded, far from home Alright. right Stranded, I'm so far from home Stranded, yeah, I'm on my own Stranded, you gotta leave me alone Cause I'm stranded on come on. Doesn't matter man at you. Made a man saying I can't do. You lost your mind stuck in the world. Your honey such a stupid girl. Now I'm stranded on my own. Stranded far from home. come on. Fuck I'm
2: Revival, à l'instant sur Hockey Folk Radio, le choix de notre dernier invité de l'année. On termine en beauté avec Jeff Aerosol, Around the Band, encore une fois, un grand songwriter en la personne de Fogarty. Ah, ouais. Ça suit, ça ça Qui était toujours
3: là, toujours vivant, qui aidé de ses enfants, sa progéniture, qui l'aide à reprendre les, les, tous les grands titres de Credence, c'est-à-dire tous les titres, parce qu'il n'y a rien acheté dans Credence. Ah non, tout est parfait. Peut-être le dernier album. Ouais, alors je me souviens. Je me souviens à l'époque, parce que moi, j'ai acheté au fur et à mesure. À l'époque, Mardi Gras et Pendulum, on ouais, c'est quand même pas et puis tu les écoutes aujourd'hui tu dis ouais quand même il y a des pépites dedans aussi mais jusqu'à l'époque a... on se rendait pas compte on, on avait se rendait pas, pas le compte recul. juste génial la voix de Fogerty enfin bon excellent et, et cet album là euh, Cosmos Factory c'est euh, un des trois premiers albums que j'ai acheté dans ma vie euh, on, pendant que le morceau tournait tu me disais mais comment tu fais pour te souvenir de tout ah ça tu as non, des non, souvenirs que... super
2: précis ah, oui, parce que vous qui nous écoutez là euh, sachez que Jeff n'a aucune note sur sa vie tout sort <rire> à une vitesse extraordinaire comme si bah comme s'il si lisait un bouquin je, je sais pas pas comment tu fais. C'est peut-être ton côté artiste visuel, mais on a vraiment l'impression que tu vois des photos et des images en oui. permanence, quoi, comme si on avait placardé toute ta vie sur les murs.
3: J'ai une mémoire visuelle euh, importante, euh, ou olfactive, tu vois, par exemple, si je croise quelqu'un dans la rue, euh, on parlait tout à l'heure de patchouli, qui sent le patchouli, mais ça fait remonter des souvenirs, tu vois, enfin bon, voilà. Et euh, mémoire visuelle, c'est important. Patty Smith disait, euh, je vois ma vie comme si je la filmais, d'ailleurs, elle, elle la filme, enfin, elle la prend en photo beaucoup, avec son polaroïde, euh, il y a les seuls moments où je suis réellement dans, je dirais, dans la vie, enfin, en direct et sans, sans être comme spectatrice de ce qui se passe, comme si c'était un film, c'est quand je suis sur scène, disait-elle. dit elle Et, et, et bah, je pense que c'est un peu comme ça aussi. J'ai des souvenirs précis, des images, des images de ma petite enfance, de mon adolescence, de ma jeunesse, de, 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 de toute ma vie. Euh, comme un, un énorme album, un film, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais ouais. c'est ça, quoi. Et donc, euh, ces trois premiers disques, je peux te dire, 71, c'est encore marqué dessus parce que je les ai encore dans ma discothèque, c'était un Noël 71, c'est mes trois premiers albums, qu'avant c'était que la des 45 des tours. <rire> c'était, euh, le, Let It Be des Beatles qui, qui venaient de sortir, qui était donc leur dernier album et mon premier Beatles, j'ai, après j'ai, j'avais les 45 tours et après j'ai acheté les autres albums, il euh, y avait Cosmos Factory de Credence Water Revival, et il y avait, un, alors je ne sais plus si c'était Blonde and Blonde ou un, euh, un Greatest Hits de Dylan, je crois que c'était le Greatest Hits, et, euh, et voilà c'était les trois premiers. Et, et cet album-là de Credence, c'était la pochette en plus incroyable et puis euh, tous les morceaux sont juste euh, superbes quoi. Alors
2: justement est-ce que c'est les pochettes toi qui t'ont donné envie de, bah, de commencer techniquement une carrière de, euh, de comment je disais tout à l'heure de, de pochoiriste ou en tout cas de ouais. t'attaquer aux, aux arts visuels plutôt qu'à qu l'art musical parce que t'aurais très bien pu mmh. au final faire ta carrière dans la musique. Ouais,
3: bah écoute euh, les images, c'est sûr que le, je dis souvent que mon, mon musée c'était mes pochettes de disques et puis les, et puis les, 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 les poster de... Alors je sais plus, c'est dans, dans, plutôt dans Best qu'il y avait un poster, euh, dans Rock and peut-être pas, mais en tout cas c'était je lisais rock folk, je disais best, il y avait extra aussi à l'époque, euh, j'ai pas lu par contre les, les salut copains, les salut les copains et tous ces trucs là mais je, euh, je lisais ça puis quand j'allais en Angleterre, comme je lisais tout à l'heure euh, l'été, je ramenais des, des, des New Musical Express ou des Sounds ou des voilà ou des Melody Maker et, et, euh, et c'était toutes ces images qui m'ont donné envie de faire des images moi-même euh, il y avait quand même des oeuvres d'art incroyables j'adorais tout ce que faisait Rick Griffin en, en Californie à la D'époque psychédélique, toutes les affiches pour, pour les Doors, enfin pour, pour le film Nord-Ouest et tout ça. Euh, J'adorais euh, aussi euh, des choses plus, euh, enfin du côté français, des, toutes les émanations du, euh, du pop art, euh, incarné par Rancillac, Yvan Messac, Monori, tous ces peintres-là qui utilisaient le réel, enfin la photo pour en faire autre chose Roman Sislevich grand grand graphiste qui euh, qui faisait la maquette d'une revue d'art qui s'appelait Opus International qui m'a beaucoup marqué aussi à l'époque et puis bah après il y a eu il euh, y a eu euh, le punk hein, euh, là c'est les, les visuels ont complètement changé ah, le oui. Do It Yourself euh, euh, le groupe Bazooka à Paris euh, euh, et puis tout ça m'a vraiment donné envie... Alors j'ai toujours fait de, de, de la peinture, du dessin, depuis que je suis tout petit. Euh, j'ai fait des choses très très fines, à, à l'encre de chine, à la plume. Et, et puis d'un seul coup, effectivement, euh, dans les années 70, on a un peu renversé tous les, les codes. Il y, a, enfin, il y a des gens qui se permettaient de faire des trucs euh, comme Bazooka... Euh, euh, à l'envers, à l'envers de ce qui normalement devait se faire. Donc moi, ça m'a beaucoup séduit. Et puis, bah, Warhol, évidemment. Euh, et toutes les pochettes de Warhol, du Velvet, aux Stones. Euh, tout ça m'a oui, énormément marqué. et m'a donné envie de faire de, des images moi-même. Ouais.
2: À partir de quand tu t'attaques aux murs
3: Alors, les premiers murs, c'est quand j'ai quitté euh, ma ville natale, Nantes. Euh, en 82, je, je, je suis allé à Tours, où j'ai vécu pendant un an et à euh, alors que j'avais été enseignant donc c'est oui. l'Éducation nationale qui m'a qui m'a envoyé là-bas j'étais stagiaire donc je, je suis resté qu'un an et après j'étais nommé dans le Nord enfin j'ai vécu à Bourges aussi et j'avais vécu en Irlande un an avant et euh, à Tours c'est là que je que j'ai fait le pas et que je que j'ai commis mes premiers délits sur les murs probablement parce que j'étais pas chez moi, j'ai enfin j'étais dans une, une ville que je connais, où on me connaissait pas trop. Oui, c'est plus simple. Voilà, y non, plus simple, voilà. Dire, il y a pas de réputation, voilà. j'ai vu ton fils qui a. Voilà, exactement, côtes, ouais. exactement. Et euh, c'est là que j'ai fait mes premiers pochoirs en 82.
2: Et comment tu comment tu sens toi l'évolution justement de bah de, bah de du street art qui comme tu le disais au début, on peut vraiment appeler ça des délits, on n'est pas forcément le droit, on a toujours pas forcément le droit non plus, mais aujourd'hui, c'est considéré comme de l'art à part entière. Par exemple, qu'est-ce que tu penses du street art dans les musées
3: bah, en fait, c'est pas du street art. Euh, en fait, je me bats euh, un peu contre ces étiquettes. Je sais que c'est très pratique, hein, les, les étiquettes, les, les tiroirs, en particulier pour les médias, ça permet de ranger. Les gens, on est bien Comme obligé. Les voilà, on est bien obligé de trouver des, des, des mots. Mais euh, street art, euh, d'ailleurs, pourquoi en anglais hein, euh, En art de la rue. Donc l'art de la rue, il est par définition dans la rue, il est pas ailleurs. Et l'art de la rue, c'est pas que de la peinture sur les murs. L'art de la rue, c'est aussi on en parlait tout à l'heure à propos de Beaubourg, tous les les ménestrels, je dirais qui, euh, qui font de la musique euh, à danseurs, Beaubourg les... ou ailleurs, les danseurs, les briseurs de chaînes, les orques de Barbarie, malheureusement, il y en a de moins en moins, le théâtre de rue, euh, des gens comme qui devant Beaubourg à la grande époque euh, dans les années 80 comme John John Guez, qui faisait du théâtre, qui faisait jouer les gens, euh, voilà, il y a les fakirs, les gens qui effectivement dessinent sur le trottoir à la craie. Bon, c'est tout ça, ça c'est l'art de la rue pour moi. Et euh, il est évident que dans une galerie ou dans un musée, c'est pas de l'art de la rue, c'est de l'art quoi. Alors on peut faire entrer au musée ou en galerie des gens qui s'expriment aussi dans la rue. Euh, on peut euh, considérer que pour certains, ils viennent de la rue à la galerie parce que sans la rue, ils n'auraient pas eu idée de montrer leur travail, mais d'autres... Comme moi, par exemple, on a, jamais, euh, pour moi, il n'y a pas eu la rue et la galerie. Je faisais des dessins avant, de la peinture avant, et euh, quasi en même temps, j'ai commencé à montrer mon travail euh, à Tours. Par exemple, je me souviens d'une expo collective où je présentais pas ce que je faisais sur les murs, mais où je présentais euh, des, des, ce qu'on appelle des, des xérographies, des... Des photocopies, enfin... De, 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 Avec les Xerox. De, de, voilà, les Xerox. Et puis, euh, je, je collectionnais les photos au maton, etc. Bon, il euh, y avait les Polaroïdes, il y avait tout ça. Bon, mais j'exposais je, exposé, euh, et puis dès 86 on a fait des expos, grâce à un ISB qui nous a exposé en 86 euh, Donc, très très peu de temps après avoir euh, démarré. Et euh, je n'ai jamais fait de... Enfin, il n'y a, y a pas d'antinomie entre la rue et le et les galeries. Mais quand je suis en galerie, je fais pas du street art. Alors, y a, on utilise parfois le terme d'art urbain, mais qu'est-ce que ça veut dire, art urbain? Encore une euh, fois, c'est des étiquettes. C'est vraiment une étiquette. Donc, je pense que nous sommes, quand je dis nous, c'est tous les gens qui sévissent dans la rue, nous sommes des artistes avant tout. Euh, et, bah, je certains euh, restent dans la rue, ne travaillent que dans la rue, d'autres euh, passent de la rue à la galerie, ne retournent plus dans la rue, d'autres euh, font l'inverse, viennent de la galerie à la rue, enfin bon, tous les tous les parcours sont sont, sont possibles. C'est un peu comme dans la musique, euh, tu as des gens qui commencent en faisant la manche euh, aux Bien terrasses sûr, des bistrots et puis qui peu à peu euh, vont non plus jouer à la terrasse du bistrot mais à l'intérieur du bistrot et puis ensuite sur une petite scène et puis vont finir à l'Olympia. Euh, d'autres qui au contraire restent fidèles à la rue tout est possible euh, et, on, et je pense que c'est dangereux de dire par exemple euh, ce soir à l'Olympia le grand le grand musicien de rue machin ah non euh, euh, alors ça me rappelle une autre anecdote puisque tu aimes bien que je retourne dans mon passé ah, mais, allez, euh, moi le premier grand concert auquel j'ai assisté oui. euh, c'était Paul Nareff à l'Olympia précisément, c'était pas euh, la fiche où il montrait son cul, mais ju juste après, c'était pas Paul na révolution, mais Paul na rêve, euh, la tournée de l'année suivante. Et euh, mon papa euh, euh, nous emmène, mon frère et moi, euh, pas ma petite sœur, hein, c'était une espèce de virée entre hommes. Euh, <rire> il nous dit, je vais à Paris, je vous emmène à Paris, passez le week-end, etc. Et je vous emmène au spectacle. Qu'est-ce que vous voulez aller voir? Paul Naref l'Olympia. Donc on va voir Paul Naref l'Olympia et, et j'avais lu dans les magazines que Paul Naref en bon beatnik euh, on pouvait le voir jouer de la guitare douze cordes sur les marches du Sacré-Cœur à Montmartre où se retrouvaient tous les beatniks, Donc euh, je voulais voir des vrais beatniks Bah oui. Et euh, donc pour moi le beatnik, il avait les cheveux longs, il était pieds nus avec des jeans délavés et une guitare en bontoulière et je ne vois on voit à Montmartre, je ne vois ni Paul Naref mais attention, on allait voir Paul Nareff le soir même à l'Olympia. Oui, donc il aurait pu être là. Et J'imaginais, <rire> dans ma grande naïveté de gamin, que peut-être l'après-midi, avant d'aller jouer à l'Olympia, il, se détendre, il serait peu. venu jouer un peu de douceur <rire> sur les marches du Sacré-Cœur. Enfin bon, voilà, bref. Et, euh, et je sais plus. J'ai digressé, mais je ne sais plus d'où on était parti. Bah, on,
2: on parlait du coup des artistes qui viennent de la rue, puis ensuite. Oui, ont voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu penses des artistes, par exemple, quand, comme Banksy on, on ne sait toujours pas vraiment qui c'est. Et quand ils vend ses œuvres, je ne sais pas. T'as forcément dû voir ça. Il a vendu une œuvre, je ne sais pas combien, et au final, au moment où elle a été adjugée, l'œuvre s'est détruite oui. Qu'est-ce que tu penses toi, de ces happening et d'un gars comme ça
3: bah, Banksy il a un côté absolument génial euh, Il a un esprit d'à-propos de marketing, de communication euh, euh, de, de... Il s'adapte parfaitement à la vie sociale et politique Pour moi j'ai souvent dit que c'était un peu le plantu des murs c est, c est, c est, ça, La lecture de ses oeuvres, je suis pas sûr qu'elle soit aussi euh, limpide dans, dans 50 ans parce qu'il est toujours, il colle beaucoup à, la, à une actualité politique ou sociale, ce qui est, ce qui est très bien, mais, mais il a, il a, voilà, il a un côté absolument génial, euh, il, à chaque fois il trouve autre chose, il a des idées incroyables, c'est, c'est vraiment la génération d'Internet. Euh, lui, Shepard faire et Aubay, euh, ce sont des gens qui ont réussi à, à devenir ce qu'ils sont devenus grâce aux réseaux sociaux, à leur maîtrise, euh, euh, alors que beaucoup n'avaient pas encore euh, ne savaient pas encore très bien pratiqué tout ça, eux dès le départ ils ont utilisé ça à merveille et puis euh, l'anonymat de Banksy enfin bon voilà et...
2: tu, sais va... tu sais vraiment pas qui c'est, Je me dis, on participe peut-être que alors
3: j'ai été invité, à... j'ai participé à un festival qu'il avait organisé en 2008 qui s'appelait le Cannes Festival à Waterloo Station à Londres et, euh... et donc il... il était là et il apparaît-il à plusieurs d'entre nous, mais bon, euh, je, je ne peux pas t'en dire plus. Je ne sais pas. Je, tu
2: sais que tu l'as rencontré, mais ben, tu sais pas je ne suis
3: pas sûr. mais Il était là, il, <rire> ah, était, il était forcément là, mais on est, on est on, 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 non, je ne, je ne sais pas. Et euh, je vais pas chercher à savoir plus que ça. Alors après, je suis pas non plus. Euh, C'est pas parce que je pratique ce qu'on appelle street art ou un ben, urbain que j'en suis euh, euh, que je suis au courant de tout là-dedans pas du tout un peu comme euh, bon, peut-être qu'il y avait une
2: société secrète non mais on, on nous
3: pose souvent des questions hein, comme si on était au courant de tout ce que font tous les autres euh, c'est comme si tu joues euh, quand tu joues de la musique t'es pas au courant de, de tous les groupes du monde enfin, même tu vois, la bon, plupart du temps quand tu ouais, joues de la musique ouais, t'es au courant de, de rien, rien d'autre voilà. à part ton
2: groupe hein. même des fois il y a des groupes qui sont pas au courant de leur propre groupe c'est
3: pour te dire et donc euh, Banksy euh, je, je, suis, je suis bien sûr comme tout le monde mais pas mais, bah, plus que ça mais, mais comme JR hein, ce sont des gens qui ont JR en, en, en revanche lui on s'est on, rencontré. On tout début, on avait organisé à l'espace des Blancs-Manteaux des manifestations, dont, dont une... Qui s'appelait euh, qui s'appelait euh, A ah, euh, aux arts citoyens et il avait collé toutes ses affiches c'était un de ses premiers collages je pense et puis il a fait la carrière qu'on lui qu'on lui connaît et euh, en manipulant en manipulant le terme et non je, en utilisant euh, les euh, les réseaux les médias euh, à merveille alors après la grande question c'est euh, toujours quand on est quand on a un contenu politique ou social euh, qui soutient quoi C'est-à-dire, est-ce que l'artiste soutient une lutte ou est-ce que c'est la, -ce est -ce est qu la lutte la qui, lutte permet, qui euh... permet à l'artiste de, de se faire sa notoriété Peut-être un peu des deux. C'est Probablement un peu des deux. Ouais.
2: On continue ta discographie, on continue ta discothèque, on continue ta playlist et on va écouter Christophe avec Tangerine, avec évidemment Alan Vega. Je suis content que tu aies choisi celle-là parce que c'est ma préférée de Christophe. J'adore. On écoute ça tout de suite. Le choix de notre invité aujourd'hui, Jeff Aerosol. sur Rock okay et Folk Radio avec cette balade de mélodie Nelson choisie par Jeff Aerosol notre invité aujourd'hui qui apparemment possède un mégot de Serge Gainsbourg
3: chez lui. <rire> et oui oui, c'est un un, un de gitan récupéré par mon mon frère. On est allé l'un et l'autre à cette série de concerts à, au Casino de Paris euh, pas le même soir. Lui, il avait récupéré donc un mégot de Gitane de Gainsbourg qu'il a mis dans un petit, un petit écrin, un bijou, bon, un petit souvenir quoi. Bah, c'est <rire> important les souvenirs. Ouais, c'est 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 rigolo. Bah, et Gainsbourg, euh, oui, évidemment, euh, j'ai choisi un extrait de Melody Nelson parce que cet album a été une une véritable bombe, euh, même si ça ça n'a pas eu du tout de succès quand c'est sorti. Bah,
2: comme souvent avec Gainsbourg, hein. Gainsbourg bah, dans ouais. sa carrière, c'est plus des échecs que des réussites malheureusement. Mais
3: en tout cas, moi ça ça a été le son pop par excellence quand j'ai entendu ça euh, peut-être, peut-être euh, au pop club de José Arthur, je ne sais pas, cette espèce de basse en avant très ronde euh, ce son anglais euh, et à voix de Gainsbourg et puis euh, un concept album une pochette incroyable, enfin, ça a été euh, oui, un, un album vraiment euh, crucial euh, comme tout, comme comme les autres hein, de l'homme à la tête de chou par exemple, j'aurais pu choisir aussi et puis euh, juste avant on a écouté euh, Christophe oui. Avec Alan Vega, donc c'était un moyen de c'était un moyen de d'avoir de, les deux en même temps, puisque je n'avais droit qu'à dix morceaux. Désolé, c'est Donc euh, ben Alan Vega, bien sûr. Alan Vega, euh, Suicide, euh, précurseur, euh, précurseur de de tout ce qui s'est passé ensuite autour du CBGB et, et, à, et à New York. Et puis ben un son, une voix, une personnalité, euh, un, un artiste également, puisqu'il fait des il faisait des expos et tout ça. Et puis avec Christophe, quoi. Avec Christophe dans un album récent, j'aurais pu mettre quelque chose de beaucoup plus ancien. J'aurais pu, pu mettre les Paradis Perdus, bien sûr. J'aurais pu mettre des tas de choses, mais euh, les Vestiges du Chaos est une véritable merveille. Euh, aimer ce que nous sommes était déjà fabuleux. Et puis cette chanson, voilà, elle est imparable, quoi. Elle, est, tu, tu sautes en l'air tout de suite et elle est, elle est, elle est, elle est magique. Et je trouve qu'elle n'a pas euh, eu le succès euh, qu'elle aurait dû avoir cette chanson parce que c'est c'est un truc incroyable et puis bah aussi Christophe parce que bah, j'ai eu la chance de, de le rencontrer de, de côtoyer un tout petit peu donc c'est un, un un, de, un très grand privilège euh, et euh, il m'avait invité voilà euh, pour les, ses 40 ans de carrière il avait fait un grand concert au bassin de Neptune au château de Versailles et il aimait bien ce que je faisais il m'avait sollicité euh, pour que je peigne pendant le concert sur scène alors un, un petit peu derrière derrière la, la coulisse et je peignais en live et j'étais filmé et ça passait sur le grand écran au-dessus de, de la scène et puis euh, bah, du coup on s'est on s'est rencontré euh, par la suite je suis allé chez lui dans son paquebot euh, 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 et euh, dans, dans cet appartement incroyable ça devait être où, un petit musée hein. euh, voilà on, a, on, on pouvait même à peine s'asseoir tellement euh, c'était <rire> janché d'objets, de, de trucs partout et puis euh, bah, évidemment je suis allé chez lui euh, pour le petit déjeuner à 18h <rire> c'est vrai qu'il euh, qu était pas trop de la journée bah, il a, on, on a bu du thé euh, avec des biscottes Voilà, il m'a dit regarde je vais te montrer un lieu d'enfer où se trouvent tous tes bouquins c'est là que je, je les lis et il m'emmène au chiottes et en fait, et là, il y avait une pile de bouquins <rire> qui étaient là. Et puis ben, par la suite, euh, on est restés en contact et il a eu la gentillesse de m'écrire une petite préface pour un de mes bouquins. Il, euh, il est venu à certains de mes vernissages. Euh, il nous a invités quand il passait la dernière soirée qu'on a passée avec lui. C'était euh, dans le Nord, ça, ça tournait solo là. Et euh, on est allé, il nous avait envoyé des, des invitations et puis on a passé la une partie de la soirée avec lui après c'était c'était magique quoi c'était un personnage attachant très très timide très réservé très mal dans sa peau et en même temps tellement euh, génial quoi et donc euh, j'ai j'ai été très 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 euh, marqué par son départ euh, ça m'a ça m'a fait tout drôle quoi de, que, que Christophe s'en aille et voilà à la place de ce morceau j'aurais pu mettre hein, dans, dans quelqu'un d'autre, puisque je parle de gens qui sont partis et qui laissent oui. un grand vide, j'aurais pu mettre alors quelqu'un qui est moins, moins connu, mais euh, qui m'était très cher, c'est Roger Burdi, un ami nantais, un ami de, de longue date, qui a fait de la musique à Nantes dans différents groupes, les Flamingos d'abord très sixties. Euh, ensuite, il a fait Gunpowder, un 45 tours et sorti récemment qui reprenait les maquettes et tout ça. Enfin, les, les, les rares chansons sorties par Gunpowder et surtout les Blisters Et ils ont fait un album les Blisters qui est pour moi un des très bons albums de rock français de, du, du niveau des albums des Dogs, des choses comme ça. Et donc euh, j'aurais pu mettre aussi un morceau de, de Roger. Voilà, je voulais je voulais en parler parce que c'est parmi les gens, les musiciens qui sont partis et qui manquent, il y a, il y a ces deux-là, il y en a d'autres, mais il y a ces deux-là.
2: Alors on va revenir sur sur ton travail aujourd'hui, Jeff. Euh, tu disais que tu t'avais peigné en live, peint, pardon, peigné, n'importe quoi, que tu t'avais peint <rire> en live, du coup, tu avais fait une performance pour un concert de, de Christophe. Euh, C'était une commande, il t'avait demandé quelque chose de particulier, enfin comment est-ce qu'on s'inspire quand justement on doit faire une performance comme ça, parce que c'est pas la première que tu faisais évidemment. Bah, ouais. En
3: fait, euh, lors de ce concert, il, vous, il a vraiment invité des tas de gens. Euh... Et, euh, et il voulait de, 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 une dimension visuelle. Euh, sa fille fait de la photo, et c'est sa fille qui avait fait cette fameuse photo euh, euh, qui a servi d'ailleurs sur les affiches, sur des vents Et il voulait que je reproduise cette photo en peinture. Euh, c'est donc c'est ce que j'ai fait, et euh, en rajoutant des, des, petites, des petites choses, comme je fais souvent, des oiseaux, des choses. Et, euh, et, et donc oui, euh, dans la mesure où le pochoir, c'est une technique, dans mon cas en tout cas, dérivée de la photo. J'utilise, euh, je pars toujours de photos euh, donc ça vient assez naturellement euh, Donc soit des photos que je fais, soit des photos que des amis font ou des collaborations, par exemple le photographe anglais Lee Jeffries qui peint les homeless et puis il y a aussi les photos que j'emprunte euh, en demandant ou sans demander l'autorisation. C'est bon, le côté... Euh... Ah, il y a toujours un petit côté punk Voilà, quand même. un petit peu ce côté punk, mais j'ai jamais eu vraiment de problème. Et puis je modifie quand même les photos, elles sont un peu elles sont traitées à ma sauce. Voilà.
2: Comment t'arrives d'une photo à un pochoir? Parce que moi, je me suis dit, attends, il est quand même pas en train de découper au ciseau comme nous on fait quand on essaye. De... Ben, au,
3: au départ, c'était ça. Enfin, au ciseau, au cutter. Euh, en fait, le, quand j'ai commencé, les, la numérisation n'existait pas, les ordinateurs n'existaient pas. Donc, je n'avais que le papier calque, hein, le, le, les bons Le bon vieux papier calque. Donc, je j'utilisais des photos euh, que je transformé grâce au papier calque. Le papier calque, déjà, il permettait de, de, d'opacifier un petit peu. Et donc, on ne distinguait à travers le calque que les zones d'ombre et les zones claires. Et je traçais ça au crayon. Et voilà. Donc, c'était un peu euh, c'était très stylisé voilà les premières les premières euh, les premières images au pochoir ensuite j'ai utilisé la photocopie mais c'était une photocopie non numérique c'était la photocopie dite euh, avec du toner une poudre et donc euh, la photocopie à l'époque permettait de réduire une une photo à sa plus simple expression en noir et blanc puisque le teneur ne se dépose que là où il doit se déposer donc il n'y avait pas de, de nuances et de dégradés de gris et après même chose le calque et tout ça et puis euh, peu à peu euh, j'ai développé des techniques avec les transparents que je projetais et tout ça et puis est arrivée la numérisation euh, donc ça c'est on arrive au début des années 2000 en gros et puis des logiciels de type Photoshop qui permettent euh, je, je, je le dis sans honte parce que c'est un outil comme un pinceau ou une boîte de peinture la bombe aérosol déjà c'est déjà un outil moderne donc euh, utilisant ce qu'on a à notre disposition et donc j'ai commencé à effectivement utiliser ces logiciels qui ne font pas tout hein, loin de là ah ben mais euh, qui permettent d'isoler qui permettent d'isoler les les zones d'ombre les grilles, etc et puis euh, le cutter le scalpel et depuis quelques temps, en particulier pour les grandes fresques, euh, parfois on a 300, 400 pochoirs. Là, il y a des découpes laser qui, que, que je fais faire. Et puis sinon, il y a une petite machine à découper. On appelle ça un plotter qu'on peut brancher sur un ordinateur qui permet de gagner du temps. D'accord. Non pas que je ne pourrais pas tout découper à la main. Je l'ai fait pendant euh, plus de 30 ans ouais, euh, à me temps. faire des, des, des nuits entières d'ampoules aux doigts. Euh, et de temps en temps, pour des petits pochoirs, je continue à découper à la main. Mais pour un gain de temps, euh, j'utilise aussi la, les machines. Voilà. Par exemple, ton autoportrait à Beaubourg alors, l'autoportrait à Beaubourg, c'était une collaboration avec une entreprise du Nord qui s'appelle l'entreprise Doublet. Et qui m'ont. il se trouve que Luc Doublet, euh, qui maintenant a pris sa retraite, mais qui est le, le boss de cette entreprise, c'est une entreprise familiale, euh, m'a dit, écoute, je suis amateur d'art, euh, je m'intéresse à tout ça, je collectionne un petit peu et euh, je voudrais te montrer des choses euh, qui peuvent t'intéresser. il m'a montré toutes les machines euh, doublé c'est euh, sont eux qui font tous les euh, les fanions, les drapeaux dans toutes les stades de foot et tout ça. Vous les connaissez forcément. Et euh, il me dit on a des bécanes là qui qui, qui permettraient à mon avis peut-être de faire autre chose que ce qu'on en fait. Et euh, en particulier découper des grandes toiles. Donc on a découpé de de, de la grosse toile euh, euh, plastifiée. Et ce, chaque pochoir, on avait neuf niveaux d'échafaudage pour ce chute, et sur chaque niveau, on avait un pochoir qui faisait 15 mètres de large, puisque c'est la taille, euh, la largeur, euh, sur 3 mètres de haut. Et, tenu, on était une équipe de 6 ou 7, euh, alors avec du gaffeur, avec de, 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 de l'adhésif, on essayait tant bien que mal de la piscine, il y en a trois, quatre qui la tenaient pendant que les autres peignaient. Et, euh, après, il y a d'autres, il y a d'autres techniques, hein, mais pour le chute, en tout cas, c'est comme ça qu'on a fait. Ça a dû être assez dingue, quand même. Oui, quand oui, c'était une belle aventure. <rire> c'était une belle aventure.
2: On continue, évidemment, euh, et bien, les titres que nous a choisis. On arrive à la fin, hein, de ta sélection, déjà. Et on va passer maintenant du Neil Young. Et, et tu ressembles un peu à Neil Young. Avec, oh. euh, avec, avec le, chapeau que t'as, avec les cheveux, il y a un petit côté Neil. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ah,
3: bah, écoute, euh, c'est un grand honneur.
2: <rire> Alors, Neil Young, évidemment, là, pour le coup, on parlait des, euh, des, euh, comment dire, des songwriters, des gens qui ont eu plusieurs vies, plusieurs carrières, plusieurs formations. Là, c'est presque ce qui se fait de mieux. Ouais. Alors, on écoute ça tout de suite. Donc, Captain Kennedy, Nellyang, le choix de Jeff Aerosol, notre invité aujourd'hui. Mm.
6: sailor named captain kennedy he lost his wooden schooner to the germans on the sea exploded on the water for everyone to see and humiliate that american sign still how free
7: necklace As we rode through the canyons, through the devilish cold I was thinking about Isis, as she thought I was so reckless As she told me that one day we would meet up again And things would be different the next time we went If I only could I hang on and just be her friend I still can't remember all the best things she said We came to the pyramids all embedded in bed at an ice He said there's a body I'm trying to find If I carry it out it'll bring a good price T'was then. Snow was outrageous We chopped through the night And we chopped through the dawn When he died I was hoping That it wasn't contagious The casket was empty There was no jewels, no nothing I felt I've been had The cover. I said a quick prayer then I felt satisfied. Then I rode back to find Isis just to tell her I love her. She was there in the meadow while the creek used to rise. the sun in my eyes.
2: Le dernier choix de notre invité aujourd'hui, Jeff Aerosol, le dernier choix de cette première saison de Qu'est-ce que t'écoutes Et on termine évidemment avec un Bob Dylan, avec ce morceau qui s'appelle Isis. On était obligé d'arriver sur Bob Dylan.
3: Oui, et puis alors, euh, j'ai voulu choisir enfin j'ai voulu choisir un morceau tiré de l'album Desire, parce que beaucoup de gens euh, considèrent que c'est pas un bon album de Dylan, et tout, alors que moi, c'est probablement mon préféré évidemment que j'aime euh, euh, tous les, tous les autres hein on euh, blond en tête mais celui-là est fabuleux avec euh, avec Scarlett au violon et puis c'est surtout euh, cette période de, de la fameuse euh, euh, la fameuse euh, euh, Rolling Thunder po euh, Review oui. euh, qui a été filmée par Scorsese et, ben, et euh, où il est où il est incroyable maquillé euh, en blanc avec ses yeux exorbités Très punk, très, une énergie incroyable et je, voilà, j'adore.
2: <rire> en tout cas, merci pour toute cette playlist et aussi bah, pour nous avoir raconté de façon aussi précise bah, cette aventure hein, que tu as vécue. Moi, j'aime beaucoup voilà me balader dans les années 60-70, période que malheureusement, j'ai pas connue, mais je l'ai un petit peu vécue grâce à toi. Donc, c'était euh, très chouette. Merci beaucoup, Jeff, d'avoir été
3: notre invité. Merci beaucoup de ton invitation. Salut. Retrouvez cette émission en podcast sur roquetfolk.com ou sur l'application mobile.